0: Kito, ein Musikpodcast für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen zur Märzfolge des Podcasts von Kito. Mein Name ist Anneke Link und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Kito ist eine studentische Initiative am Zentrum für Musikwissenschaft Leipzig und wir möchten Musikinteressierten Einblicke in die Leipziger Musik- und Kulturszene geben. Dazu sprechen wir einmal im Monat mit Künstler:innen, Organisator:innen oder anderen Menschen aus der Szene. Heute haben wir Franziska Eberhardt und Helene Erben von dem A cappella Ensemble Ciela zu Gast. Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir freuen uns auch. Hallo. Genau, und wie wir das immer so ja, machen, wir stellen uns immer erstmal vor, damit ihr wisst, wer hier überhaupt sitzt. Äh, ja, Franziska, willst du vielleicht anfangen?
1: Ja, super gerne. Ja, Franziska ist mein Name. Ich bin 28 Jahre alt und erster Mezzosopran des Ensembles. Ich habe in Weimar klassischen Gesang studiert, im Bachelor, und bin jetzt gerade mitten im Master Barockgesang, also alte Musik in Leipzig. Und ganz ursprünglich komme ich eigentlich eher vom Instrument, von der Geige und vom Klavier und vom Tanz. Und das binde ich zurzeit noch in anderen Projekten ein, zum Beispiel in einer Schauspielkompanie. Ähm, genau. Und mich interessiert als Künstlerin vor allem die interdisziplinäre Arbeit auf der Bühne. Also wie alle Künste ineinander greifen. Und genau, mit den Projekten, die ich mache, verbindet sich das alles sehr, sehr schön.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend und wir gehen ja auch gleich so ein bisschen in die Geschichte von Ciella rein, da hören wir vielleicht auch ein bisschen noch was darüber. Helene, willst mhm. du weitermachen?
2: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Helene, ich bin 29 mhm. Jahre alt, ich musste kurz überlegen. <lacht> ähm, <lacht> irgendwann vergisst man das ja auch wieder. Äh, ja, ich bin alt in, bei Ciella. ich singe alt bei Ciella und habe eigentlich etwas ganz anderes studiert, äh, Sonderpädagogik, und habe mich dann aber später doch für den Beruf der freiberuflichen Sängerin entschieden und bin jetzt quasi fest in zwei Ensembles bei Ciella und noch in einem Barockensemble namens Ensemble 1684 in Leipzig. Und ja, singe eigentlich von Barock bis ähm, Pop und Jazz. Alles sehr gerne und ja fühle mich vor allen Dingen auch sehr in der modernen Chormusik, aber auch ähm, im Jazz- und Popbereich sehr zu Hause.
0: Wo wir sowieso noch drauf zu sprechen kommen und so. Und bevor wir Schön. das machen, stelle ich mich auch noch mal ganz ja. kurz vor, wie gesagt, ich bin Anneke, ich bin äh, Studentin, der Musikwissenschaft an der Uni Leipzig und äh, ihr kennt mich schon aus zwei Folgen aus der Adventszeit. Ich habe schon mit Robert Polas und mit Michael Maul gesprochen und äh, jetzt kommt so ein bisschen der Teil, wo wir erzählen oder wo ich erzähle, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ich habe euch das erste Mal live gehört bei Lebenszeichen bei dem Konzert, da haben wir mit Robert Polas schon mhm. mal drüber gesprochen im ersten Podcast das es war dieses A Cappella-Festival-Konzert, wo äh, Amarcord sechs, fünf Ensembles, glaube ich, waren eingeladen hatte. Für ich glaube, einen... es waren sogar sechs. Nee, sechs mhm. insgesamt, oder? Mhm. Ja, genau. Also Amakord hat fünf mhm. eingeladen. Ähm, ja. <lacht> genau. Und äh, hatte, ja genau, eingeladen hat. Und das war dann so eine, äh, ein Konzert mit lauter Leipziger Ensembles. Und da habe ich euch das erste Mal live gehört, aber ich kannte euch schon vorher über Aufnahmen. Und dann habe ich danach die Möglichkeit gehabt, mit Franziska kurz zu sprechen. Und dann, da ist mir der Gedanke gekommen, dass mhm. ihr super wärt für einen Podcast hier. Schön. Das ist richtig schön. Genau. Und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass ihr da seid. Vielleicht fangen wir erstmal an, wie ist das Ensemble eigentlich entstanden? Weil das finde ich echt, es ist schon spannend. Also es ist lustig, weil jedes Mal, wenn ich jemanden hier sitzen habe, denke ich mir, boah, das ist so ein interessanter Lebenslauf und das ist beim, beim Ensemble nicht anders. Ich finde es echt interessant. Also vielleicht mhm. wollt ihr kurz erzählen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also unsere Geschichte ist im, im yes, Ursprung wirklich eine ganz unschuldige und kindlich unbedarfte.
2: <lacht> ja, mm, auf jeden Fall.
1: begann 2005, wenn nicht sogar eher, da waren wir 10 bis 13 Jahre alt und die meisten von uns haben im Kinderkirchenchor zusammengesungen, in der Auenkirchgemeinde makleberg ost und ähm, auch auf anderen Wegen waren wir miteinander verbunden. Auf jeden Fall haben wir immer viel Musik miteinander gemacht, viel miteinander gesungen und auch schon improvisiert. Ja, so stellte sich diese Besetzung im Laufe der Zeit ganz spielerisch zusammen.
2: Also es ist schon sehr besonders, dass wir uns natürlich auch schon vor der Gründung des Ensembles fast alle kannten. Zum Beispiel ähm, ist ja auch Fedi äh, meine jüngere Schwester und Viola war schon seit ihrem ersten Lebensjahr meine beste Freundin. Und also wir kannten uns alle schon eigentlich vorher über viele Ecken und haben uns dann einfach über die Musik irgendwie zusammengefunden. <lacht> und das war schon sehr schön. Und befeuert wurde das alle alles durch... Ähm, Natürlich wie äh, Olas Mutter, Susanne Blache, die die Kantorin der Gemeinde in Markleberg-Ost ist und sehr, sehr engagiert und mit viel Leidenschaft und viel künstlerischem Können den Chor mit ganz tollen Arrangements und ähm, Motivation mhm. beliefert hat. Und schon allein im Kinderchor haben wir dann das Blut geleckt und... Ähm, ja, genau. Und ihre Arrangements waren quasi auch so ein bisschen unser Sprungbrett und ja unser Anreiz, alleine weiterzumachen oder nebenbei weiterzumachen und was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und sie hat uns dann immer mit Arrangements versorgt und auch andere Familienmitglieder haben für uns geschrieben. Und das war natürlich wahnsinnig aufregend für uns, Arrangements zu singen, die noch kein anderer gesungen hat, dass wir quasi selber was Eigenes erschaffen können. Ja, das war ganz toll. Aber
1: die Idee, eine kleine Gruppe zu gründen, Helene, die entstand doch eigentlich durch euch beim Kücheputzen bei eurer Mama, <lacht> oder?
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Also, so, das, wenn man jetzt mal ganz zurück <lacht> an die Ursprünge geht, auf jeden Fall. Wo auf ihr jeden Fall. Aus Langeweile. Der und das Tänzende
1: Pony oder so improvisiert <lacht> ja. habt.
2: Ja, daran kann ich mich jetzt noch erinnern.
1: Und ich, oh, ich, weiß, noch, ich weiß noch, wie Viola und ich damals 2005 nach Böhlen gefahren sind, zu einem Musikschulkonzert mit unseren Geigen im Gepäck und sie mich gefragt hat, ob ich da mitmachen möchte. Ja, wir singen einfach ein bisschen zusammen, mm -hmm. hast du Lust? Und ich weiß noch, dass ich überlegt ja. habe, ob mir das vielleicht zu viel wird <lacht> neben der Schule und den Geigen <lacht> und irgendwie, ich war noch beim Steppunterricht und, und ich, na ja, naja, gut, ich komme mal vorbei, ich guck mal. Und an diesem Moment muss ich <lacht> immer wieder denken, weil
2: das war... Wie so oft im Leben, ne? So eine kleine Entscheidung, ja. die so viel, so viel ja. ausmacht. Ja, ich weiß auch noch, ich glaube, das war kurz davor, da haben wir ähm, mit Lotte, Viola, Feli und ich, glaube ich, zu einem Geburtstag gesungen. Mhm. Von äh, einer Oma von mir oder so, glaube ich. Und da hatten wir diese Improvisation gesungen <lacht> und die wir, die entstanden sind bei der, beim Küchenputz, beim Frühjahrsputz irgendwo in Haus. Genau, und da dachten wir dann auch schon, oh, das ist mhm. so cool. Das ist so cool, wie wir ja. jetzt gemeinsam so, äh, so einen Klang erzeugen können. Und,
0: ja. das ist ja. schon...
2: und dass es noch andere Leute toll finden.
0: <lacht> das ist echt, das ist schon
2: Wahnsinn, ne? wie, wie das so, das ist echt, ihr
0: wart 10 bis 13, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Und ihr wart äh, und habt euch dazu entschieden, Ensemble zu gründen. Und jetzt ist daraus so viel entstanden. Das ist schon cool. Ihr hießt vorher mal anders. Ja. Und habt ihr euch hm. dann umbenannt? Warum habt ihr euch umbenannt? und Wie ist das so?
2: <lacht> ja, ist jetzt... also ich glaube, der erste ensemble -Name war ein bisschen provisorisch. Ich meine, man muss dazu sagen, wir waren einfach wirklich jung und naiv. Nein. Wir haben natürlich nach irgendwie einem coolen Namen gesucht und waren ja damals auch große Beatles-Fans und wollten dann irgendwie auch ein bisschen was Englisches, was ein bisschen fancy ist. Und haben dann, glaube ich, im Wörterbuch nachgeschlagen, ja. also so in so einem langscheid übersetzungsbuch Deutsch-Englisch, und ähm, haben dann den Namen Chickpeas für uns entdeckt. Mhm. Kichererbsen, Es klang irgendwie fetzig und cool. Genau, und dann haben wir uns den Namen Chickpeas gegeben. Und
1: die Umbenennung, die folgte dann 2010. Und das hatten wir aber eigentlich gar nicht so richtig aktiv vor. Es war noch nicht geplant, dass wir uns umbenennen. Wir hatten vor allerdings unsere erste Platte aufzunehmen. Wir hatten einen Vertrag abgeschlossen mit einem Plattenlabel. Dafür muss aber der Gruppenname patentrechtlich geschützt sein. Und dann erfuhren wir, dass es eine Gruppe in Würzburg damals gab, die sich einen Monat yeah. zuvor Aha. ihren Namen Chickpeas, <lacht> was für ein Zufall, hat schützen lassen. Und deswegen konnten wir das nicht mehr machen und dann brauchten wir also einen anderen Namen, um überhaupt unser erstes eigenes Album produzieren zu können. Ja,
0: und genau. dann haben
1: wir uns auf die Suche begeben und Vorschläge eingeholt und aus diesen Vorschlägen ergaben sich dann die Bruchstücke sozusagen von Ciela tatsächlich. Und das haben wir dann zusammengeknüpft und den Namen mit der Bedeutung versehen, die er für uns eben hat, nämlich Seele.
0: Genau, so Ciel, hätte ich gelesen, kommt aus dem skandinavischen Allgemeinen, oder? skandinavischen genau. Raum,
1: in verschiedenen skandinavischen Sprachen genau. gibt es dieses Wort. Und
0: bedeutet Seele und der ja, hat praktisch, das ist so... Genau, ein anderer Vorschlag äh, andere... war Jella, also
1: ein, ein mm. Fantasiename und daraus wurde dann Ciella.
0: Oh, schön. Ja. Ich finde den Namen ja. schön. <lacht> Wir auch. Genau. <lacht> Wir haben, wir haben ja eben das schon so ein bisschen gehört, äh, äh, Helene, du hast ursprünglich gar nichts mit Musik dann studiert, deswegen ist jetzt meine nächste Frage, wie ist das so im Ensemble verteilt, also, weil ich weiß, ein paar von euch haben was mit Gesang oder Musik studiert, ein paar nicht, wie, wie genau ist das verteilt und ist das auch irgendwie so gewesen, dass ihr aufgrund des Ensembles zum Beispiel auch, also weil ihr dann ja schon das Ensemble hattet und ja auch schon lange zusammen gesungen hat, habt, äh, dann auch was in die Musikrichtung studiert habt oder
2: wie genau war das? Ich glaube, das war wirklich sehr, sehr unterschiedlich bei uns. Also bei mir persönlich zum Beispiel ähm, war die Musik schon immer integriert. Ich habe auch mit Geige und Klavier angefangen und dann bin ich irgendwann umgestiegen auf den Gesang, war dann im MDR Kinderchor zum Beispiel, Lotte auch eine gewisse Zeit. Und ähm, danach bin ich zum Beispiel auch aufs Musikgymnasium Belvedere gegangen und hatte da Hauptfach Gesang drei Jahre. Und ähm, habe quasi immer weiter eigentlich Musik gemacht, nur halt eben nicht studentischen Rahmen, sagen wir es so, oder im Hochschulrahmen. Und so war das, glaube ich, bei uns allen sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, drei von uns, Franzi, Viola, Luisa, ja, nur ihr beide. Luisa hat, hat, ah, ja, Lehramt Luisa hat auch Musik-Lehramt gemacht. Ja, oh, genau, stimmt. Ja. Patentiert, studiert. <lacht> nein, nein. Zertifiziert.
1: Aber wir sind, wir sind sehr, sehr äh, unterschiedliche Persönlichkeiten und haben sehr verschiedene Interessen auch. Und ähm, da war es, glaube ich, auch ziemlich klar von Anfang an, dass wir da auch unterschiedliche Wege gehen werden. Und das fanden wir auch immer unheimlich wichtig, uns in diesen Wegen, mit diesen Wegen zu unterstützen. Weil wir auch immer ja. gespürt haben, also schon ganz, ganz früh. Ähm, ich weiß nicht, ich kam immer eher aus dem klassischen Kontext und, und Lotte zum Beispiel, die hat immer schon sehr gerne Jazz gesungen. Und genau, so hatten wir alle da unsere unterschiedlichen Interessen. Und in der Zusammenarbeit hat man dann aber gemerkt, wie sehr sich das befruchten kann, wie wir uns dann inspirieren können, wie sehr wir voneinander lernen können. Viel, viel mehr, als wenn wir jetzt alle aus der Klassik kämen und uns dann den Bereich des Jazz völlig neu erarbeiten müssten. So, Das ist einfach super schwierig. Und deswegen haben wir gerade diese Vielfalt immer total geschätzt. Und ich glaube, das wäre ganz schön schwierig auch für uns, wenn wir alle Gesang studieren würden.
2: <lacht> Oha. <lacht> ja.
1: ja, allein die, ja. die Arbeitszeiten sind halt äh, einfach auch ähnlich. ne? Also, ja, sehr, das fällt sehr unterschiedliche Arbeitszeiten so auf die <lacht> im, im Alltag. Aber dadurch, dass eben nicht alle auch als Solisten in die, in die Musik
2: gegangen sind, ähm, lässt sich das noch ganz gut hin organisieren. Ich muss auch wirklich sagen, dass wir uns so, dass wir uns so gegenseitig beeinflussen und befruchten ähm, mit unseren ganz verschiedenen Erfahrungen, die wir sammeln, schon immer eigentlich. Natürlich war es nie total einfach, weil einfach jede von uns was anderes gemacht hat und andere Interessen hatten. Ähm, aber so ist ja eigentlich letzten Endes auch unser breites Repertoire entstanden, weil wir einfach so verschiedene Interessen, auch musikalische Interessen hatten und jede von uns hat mal irgendwie was eingebracht und gesagt: Hier, darauf hätte ich irgendwie mal Lust und lass doch mal das ausprobieren. Ich glaube, da würde ich jetzt direkt mal anknüpfen mit
0: meinem nächsten großen Blog, nämlich so ein bisschen Ensemble leben, Programme aussuchen. Ja, wenn man sich die CDs vor allen Dingen von euch anguckt, finde ich, sieht man das total, dass das irgendwie immer sehr verschiedene Themen sind. Also mhm. dann ist mal Pop drauf, dann ist mal Jazz drauf, dann ist mal geistliche mhm. Musik, dann ist mal skandinavische oder, oder Volkslieder aus verschiedensten Ländern. Also das ist alles sehr, mhm. sehr, das ist eine riesige Bandbreite. Mhm. Und ob wir da noch so ein bisschen tiefer reingehen, wie genau macht ihr das? Also kommt das, also das bringt dann einfach Leute, ey, ich habe das gemacht oder ich finde das irgendwie spannend oder ich habe das gehört und dann bildet ihr da so ein Programm draus oder wie genau macht ihr das? Cool.
1: Genau, wie Helene gerade schon angedeutet hat, im Ursprung äh, hat sich das sehr, sehr frei entwickelt mit den verschiedenen Genres. Wir haben einfach ganz viel ausprobiert, wurden auch immer wieder versorgt mit Arrangements und, und Eigenkompositionen von Freunden, bekannten Familienmitgliedern und hatten an jedem Genre gleichermaßen Freude und haben mhm. wirklich über viele, viele Jahre hinweg unsere Konzertprogramme für die Helene Immer zuständig war und auch immer noch ist, immer ganz bunt gemischt hat. Das heißt, wir haben in einem Konzert mit einem Salve Regina begonnen und dann mit einem Maschke Nada aufgehört. Und, also über Jahre hinweg. Und das hat irgendwie den, also wir haben da aber auch gutes Feedback bekommen von den Leuten, weil in, in diesem Konzertprogramm war dann eben auch für jeden Geschmack irgendwas dabei. Und wir hatten auch lange das Gefühl, dass für uns dann jede Richtung auch ein bisschen frisch bleibt und dass wir äh, uns einfach komplett ausleben können in so einem Konzertprogramm. Natürlich hat es aber auch seine stimmlichen Herausforderungen. Das ist nicht immer ganz so günstig, wenn man diese Mischung hat, die ich gerade genannt ha habe. Ja. <lacht> ähm, und was CD-Programme betrifft, genau unsere Debüt-CD war eben eine solche bunte Mischung. Da wollten wir einfach äh, auch Zeigen, was wir alles bedienen, was wir alles können und können möchten. Und mit den darauf folgenden Produktionen haben wir uns dann immer auf einen Bereich fokussiert. Und das hat sich eigentlich auch ziemlich organisch entwickelt, oder Lena? Dass dann irgendjemand gesagt hat, ich hätte Lust, jetzt mehr in die zeitgenössische, sakrale Richtung zu gehen. Und dann haben wir das Repertoire dahingehend erweitert und dann mhm. 2013 die Preisung aufgenommen. Und dann kam der Jazz mit der CD Lifted ja. 2015.
2: Ja, Na, das ist ja auch schon unserem naja, Grundstock an Repertoire ähm, auch ein bisschen geschuldet, dass wir von sehr, sehr vielen Bereichen immer so ein, zwei Stücke auf jeden Fall im Repertoire hatten. Und dann davon ausgehend, in diese Richtung mehr geschaut haben oder in spezifische Richtungen mehr geschaut haben. Und das waren teilweise Kurzausflüge und teilweise eben längere, die dann zu einer CD wurden. Aber ich erinnere mich gerade zum Beispiel noch an ähm, unseren einen Wettbewerb in Graz, wo wir in zwei Kategorien angetreten ja. sind. Einmal Klassik und einmal Pop, glaube ja. ich. Und da haben wir dann, glaube ich, das erste Mal so gemerkt, oh... <lacht> Ja, wir können zwar alles machen, wir haben Spaß an allem, aber wir können uns nicht in jeder Kategorie mit allen messen. So, und haben dann schnell gemerkt, okay, die sind in diesem Bereich Pop oder in Jazz oder in Comedy ähm, einfach schon so viel weiter und haben da so einen Plan. Und wir haben aber auch selber gemerkt, dass wir im Bereich Klassik einfach eine unglaubliche Stärke haben. Und dann auch dort den ersten Platz gemacht und im Pop-Bereich gar keinen Platz. Mhm. Ja. <lacht> genau. Da sind wir das erste Mal auch mit dem Namen Ciella aufgetreten. Und ja, da haben wir dann so gemerkt, okay, es macht Sinn, sich auch ab und zu mal zu spezialisieren oder vielleicht irgendwann sich wirklich, also einfach seine Stärken zu kennen.
1: Aber spannend und, eigentlich, ja. ne, weil wir fünf Jahre später dann diese Jazzplatte aufgenommen haben. Also wir hm, haben nicht aufgegeben, <lacht> aber wir sind ja. mit, ich glaube, auf diese, mit dieser Erfahrung. Sind wir dann äh, mit etwas mehr Demut an dieses uns mhm. eben fremdere Genre rangegangen? Und ich bin total froh, dass wir diese Jazzplatte aufgenommen haben. Das war ja. extrem viel okay. Arbeit. Wir sind da richtig, richtig eingestiegen mhm. und haben trotzdem im Nachhinein, glaube ich, alle gemerkt, dass wir eben einfach nur mal ein Ensemble sind, das eher aus der klassischen Richtung kommt, dass wir ja, dass unsere kindliche musikalische Prägung eher klassisch und kirchlich ist. Und dass wir uns in diesen Räumen auch mhm. wohlfühlen und ähm, Genau, trotzdem bin ich dankbar, weil diese Art zu singen und, und der ganze Input durch das Musikalische und durch das Repertoire wiederum die anderen Richtungen, die, sie, die wir so bedienen, total beeinflusst. Ne? Wir können jetzt eben zeitgenössisches Chorwerk einstudieren und dann sagen, die Stelle, da stelle ich mir so einen, so einen Klang vor, wie da bei dem und dem Jazz-Arrangement und so. Also wir können super schnell dann uns
2: verständigen auch und,
1: und bestimmte. Stimmliche ja. Richtungen bedienen.
2: Ich zitiere da gerne Marie, die einmal gesagt hatte: Wir sind halt in der Kirche aufgewachsen und nicht im Jazzclub.
1: <lacht> <lacht> so, das Kirche war Kirche so. Ja. <lacht> 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 Musikalisch gesehen, auf jeden Fall. Ja,
2: ja, genau. <lacht>
0: Ihr singt ja auch äh, Lieder auf anderen Sprachen als Englisch und Deutsch, also zum Beispiel Finnisch oder Schwedisch. Also ich denke jetzt an Meridiane Nord vor allen Dingen, wo ihr ja wirklich auch ja, ganz viele verschiedene Sprachen einfach äh, habt. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr da, äh, wie ihr damit umgeht. Also habt ihr Leute, die euch helfen, äh, zum Beispiel Finnisch zu lernen? Oder habt ihr Leute, die euch zum Beispiel die Texte einsprechen oder... Lernt ihr das irgendwie selbst oder, oder gibt es jemanden im Ensemble, der verschiedene Sprachen sprechen kann oder wie genau funktioniert das?
2: Ja, also für die CD haben wir uns auf jeden Fall Hilfe geholt. Wir, hatten, ähm, wir haben Komponisten oder befreundete Ensembles angeschrieben, die in den jeweiligen Ländern gewohnt haben oder Freunde, die wir irgendwie noch in den Ländern hatten. Und gefragt, hier, kannst du uns das mal bitte einsprechen oder vielleicht sogar einsingen? Also das Isländische hat uns zum Beispiel eine finnische Mitstudentin von Viola eingesungen. Das war ganz toll. Und ich glaube, wir haben es dann auch so gemacht, dass jede von uns so ein bisschen zugeteilt worden ist für eine Sprache, gerade wenn sie ein Solo hatte und genau, dass wir uns damit so ein bisschen näher beschäftigt haben und dann das an die Gruppe weitergeben konnten. Aber ja, wir haben uns natürlich auch ein bisschen intensiver damit beschäftigt, aber haben jetzt nicht die Sprache an sich, also alle Sprachen an sich gelernt. Nee. Ja.
0: Ich weiß selbst noch aus Erfahrung, ich habe mal äh, mit einem Chor Finnisches auch gesungen und da hatten wir auch den Spaß, dass wir irgendwie verschiedene Menschen hatten, die uns Finnisch erklärt haben. Und das heißt, wir hatten dann verschiedene ja, Versionen, ja, das gibt's auch. Ähm, die dann... Ja, nee, der Vokal wird so ausgesprochen. Und dann kam die andere Person und meinte, nee, der Vokal wird so ausgesprochen. Dann kam eine dritte Person und meinte, nee, also ich habe ja. gelesen, dass der Vokal... Das ist. war das bei uns auch
1: alle. so, bei einem also? schwedischen Volkslied, war das Vemkanzika, es war Utibor Hage. Üthibor Üthibor Hage, Hage. Ja. Und das hatte eine Freundin von Marie uns eingesprochen, die aus dem Süden Schwedens kommt, beziehungsweise die, die, die Eltern kommen aus dem Süden. Und dann hatte... Viola das nochmal wiederum einem Freund oder einem Komplitonen, ich weiß nicht genau, gezeigt und der kommt nun aus einer ganz anderen Region Schwedens und meinte, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Das hm. ist wie, als würden wir jetzt ein deutsches Volkslied in Sächsisch einstudieren oder so, hm. und ohne es also <lacht> bewusst zu machen quasi und, ja. äh, und dann mussten wir das, glaube ich, eine Woche vor der Aufnahme nochmal umlernen. Ja. ja, das stimmt. Ja, ja genau. das oh, ist yeah. kein sehr großes oh, okay. Problem, war, aber es sind ja dann doch die, die Feinheiten, die Details, ne, und. Man muss halt wirklich jeden Vokal und jeden Diphthong irgendwie genau greifen und gleich aussprechen, sonst wird es eben schnell dilettantisch. Und das,
2: das war ein bisschen heikel. Ja, und sich da auch so für zu für entscheiden, ne? für, eine, für eine Richtung, dass wir nicht irgendwie plötzlich was genau. Südisch, was, was aus dem Süden hatten und dann irgendwie was aus dem Norden.
1: Ja, ja, genau. Aber ja, wir lieben, wir ja. lieben Fremdsprachen. Und
2: genau, also können natürlich dann
1: die, die Sprachen in keinster Weise irgendwie sprechen. Aber sich mit der Phonetik zu beschäftigen, das hilft auch total dabei, die eigene Stimme noch mal besser kennenzulernen, ne? weil du ja mitunter ganz, ganz andere Laute hast als im ja. Deutschen und das ist super spannend, das auszuprobieren. Und man lernt einfach auch viel über, über, die, über andere Kulturen und so die, die Seele einer Sprache und eines Volkes, das ist super schön, <lacht> machen wir richtig gerne.
0: Da sind wir doch gleich beim Thema, weil äh, meine nächste Frage ist, äh, ihr macht ja viel, wir haben schon gerade drüber gesprochen, ihr macht viel im skandinavischen Bereich. Also wie gesagt, äh, im Vorgespräch hatten wir drüber gesprochen und ich meinte, Leute, ihr habt eine ganze CD und die Hälfte davon ist aus dem skandinavischen Bereich. Also es ist irgendwie klar, mhm. dass ich diese Frage stelle. Habt ihr eine spezielle Beziehung zum skandinavischen,
2: zu, zu diesen Ländern? Also... Ähm ja, also man, man muss sagen, wer, das war jetzt natürlich diese eine CD, die ist jetzt auch schon zwei, drei Jahre alt. <lacht> genau, aber wir ja. hatten uns auf jeden Fall 2018. Eine, lang, ja, eine gewisse Zeit viel mit skandinavischen Liedern beschäftigt. Das ist dem geschuldet gewesen, dass wir auf unseren Wettbewerben und sowieso in, in unserer Anfangszeit viel auch von skandinavischen A gruppen gehört haben und hören, die uns sehr inspiriert haben. Aber auch dieser ganze musikalisch-kulturelle Raum ist uns, glaube ich, so insgesamt am nächsten gewesen, als jetzt irgendwie ein anderer südländischer Raum zum Beispiel und hat unseren Stimmen doch sehr auch entsprochen. Und wir haben schnell gemerkt, dass wir das auch gut imitieren können oder irgendwie uns dafür einfach sehr interessieren. Und so ist es gekommen, diese Faszination, und dann haben wir gedacht, lass doch einfach wirklich erstmal von dem skandinavischen Raum eine CD aufnehmen, aber dann das eben dieses Spektrum öffnen und warum belassen Sie es nun bei einer CD und machen nicht eine ganze CD-Reihe mit verschiedenen kulturellen und musikalischen Räumen. Genau, und so ist dieses Projekt entstanden, was hoffentlich die nächsten Jahre gut weitergeführt wird
0: also die CD, von der wir die ganze Zeit sprechen, Meridiane Nord, da sind nicht nur äh, Volkslieder eben aus Finnland oder Schweden drauf, sondern mm. eben auch ein Schottisches zum Beispiel. Also da sind sehr viele verschiedene Sachen drauf, aber eben sehr viel ja. Skandinavisches. Deswegen kam uns diese Frage sehr schnell, als wir uns auf äh, diesen mm. Podcast vorbereitet haben. Na klar, so. ja.
1: Also unser Repertoire genau. hat sich über Jahre sehr stark in die Richtung entwickelt, weil wir eben so eine starke Beziehung zu der skandinavischen Chortradition fühlen. Das war, glaube ich, besonders krass, als wir noch jünger waren und unsere Stimmen sich auch noch mehr geähnelt
2: haben. Ne, Lena? Wir mhm.
1: waren eben alle ja. einfach noch kindlicher, jugendlicher und, und unheimlich klar. Also wir hatten so einen ganz reinen, klaren Klang und wurden super schnell auch in diese Schiene gepackt. Das stimmt.
0: Gehen wir mal von dem, von diesem ja, sehr engen Programm, wo wir jetzt gerade viel über Skandinavische Lieder gesprochen haben, mal so ein bisschen weiter einfach zum allgemeinen Konzertleben. Und jetzt würde mich interessieren, habt ihr beide irgendwie ein Lieblingsprogramm oder irgendein, irgendwie ein Programm oder auch ein Konzert, was euch besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, im positiven Sinne, meinst du? <lacht>
0: <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Zu den Anekdoten kommen wir <lacht> gleich noch. Äh, das kommt gleich. Aber erstmal erst einfach so: Habt ihr so ein Lieblingsprogramm oder irgendwas, ja, irgendwas wo ihr denkt, boah, das, das ist mir irgendwie total, das fand ich irgendwie total berührend oder schön, dass wir das gemacht haben? Oder so. oh,
2: da gibt es so viel, ja. so ja. viel <lacht> zu erzählen. Aber auch, aber auch also für <lacht> mich persönlich sind solche Programmkonzerte schon auch die angenehmsten und schönsten und haben irgendwie. Ja. Am meisten Tiefe tatsächlich. Also ich liebe es zum Beispiel, wenn wir so in Kathedralen oder in Klöstern singen und da wirklich so unser rein geistiges Programm machen, was aber trotzdem von den Stilistiken sehr unterschiedlich ist. Mhm. Also so von mittelalterlicher oder mittelalterlich angehauchter Musik bis halt hin zu moderner Chormusik kann ja alles dabei sein. Die Texte, wie sie komponiert und arrangiert werden, ist ja den Komponisten die bei uns auch einfach eine, also ein sehr großes Spektrum haben, ähm, ja, sehr breit angelegt. Und deswegen mag ich das auch sehr, sehr gerne, wirklich mich auf ein Thema zu konzentrieren, aber eben halt auch ein reines skandinavisches Programm oder so hat auf jeden Fall seinen Reiz. Es kommt dann immer so ein bisschen auf die Stücke einfach drauf an, ob die irgendwie... Absolut, ja. Also was wir in letzter Zeit sehr häufig machen, ist
1: ähm, alte Musik, Barockmusik mhm. und die vor allem skandinavische Folklore zu mixen in Konzerten, ähm, dann natürlich mit dem thematischen roten Faden, sodass wieder ein Konzept entsteht. Die Konzerte mag ich sehr, sehr gern, weil da auch alle individuellen Stimmen sehr zum Tragen kommen. Das genieße ich immer sehr. und auf der anderen Seite, das haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht, finde ich Konzerte immer total schön, wie Helene sagt, in großen Kirchenräumen, wo wir wirklich nur zeitgenössische, sakrale Musik singen. Das ist immer so meditativ, also es ist so ein richtiges Eintauchen in eine andere Welt. Und wenn dann das Publikum nicht applaudiert zwischen den Stücken, wenn man einfach über eine Stunde lang nur nur ganz, ganz viel Klang hat, wie so eine Klangmassage die ganze Zeit. Das, das finde ich total super.
2: Ja, und da ist mir jetzt auch gleich nochmal eingefallen, ach man, das müssen wir auf jeden Fall erwähnen, das sind unsere ganzen äh, Kooperationsprojekte. Zum Beispiel haben wir ein ganz tolles äh, Projekt mit dem Ensemble Quartonal. Das sind vier Männer, die aus äh, verschiedenen Städten Deutschlands kommen. Und mit äh, diesem Ensemble haben wir ein Programm entwickelt namens Krieg und Frieden mit äh, zeitgenössischen Werken, die sich alle auf bestimmte ja bestimmte Ereignisse politischer Art äh, beziehen. Und äh, das ist auch wahnsinnig bewegend und sehr tiefgehend. Und natürlich auch ein tolles Erlebnis, mit Männerstimmen zu singen. Oh, ja. einfach, tut auch einfach mal gut. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, oder halt eben, ja.
0: Das ist, ich muss gerade einspringen für die Leute, die da nicht kennen. Das ist mir gerade auf oder es ist mir jetzt aufgefallen im, Gespr äh, im Gespräch, dass wir Aha! gar nicht erwähnt haben, dass ihr ein reines Frauenensemble seid. Ähm, Stimmt, witzig. <lacht> also vielleicht hat man so ein bisschen daran gemerkt, wenn ihr die, die Mitglieder aufgezählt oder mit, die mit dabei sind äh, oder wenn ihr äh, auf Instagram geschaut habt, da gab es ja jetzt ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast jetzt online ist, äh, auch schon Bilder, wo man vielleicht das Ensemble gesehen hat. Also, äh, ja, also, <lacht> ist ein reines Frauenensemble.
2: <lacht> ja, genau, aber das, also, mit Männerstimmen singen ist ja, auch mal. Auf jeden schön. Fall. Und das machen wir auch einfach sehr gerne, uns mal zu mischen. Entweder ähm, mit Männerstimmen oder eben auch mit ganzen ähm, Instrumental-Ensembles oder Orchestern. Stichwort äh, Jazzig, wo wir mit dem Leibjazzig-Orchester unter Stefan König gesungen haben, ein kleines Projekt gemacht haben. Und äh, Franzi, was hatten wir denn noch alles so für Projekte? Ja, ja, viel, so viel, so viel. gemacht. So wir wir viel. sind
1: mit, mit Solokünstlern aufgetreten, ja, mit, mit genau. Beatboxern, Saxophonisten mhm. und auch mit einer Band, die vor allem Trap und Hip-Hop ja. äh, produzieren. So viel ja, mit... mit genau mit, mit einem kleinen Kammerorchester äh, den Bolivar Solo ist ja. genau ja also wir haben ganz verschiedene Kooperationsprojekte gemacht und das ist immer richtig schön sich mal auf ein Programm zu fokussieren und auch nicht die, die komplette Verantwortung auf der Bühne mhm. zu tragen also, also die, diese künstlerische Energie mit noch mehr Leuten zu teilen ja. und sich einfach immer wieder auch inspirieren zu lassen dann durch diese Arbeit. Wir haben dann immer aus dieser Arbeit was mitziehen können für weitere Projekte.
2: und ja. Oder Just Six aus Südafrika. Aha, ja. Vor zwei Jahren. ah oh. oh, das war schön. Genau, eine andere
1: A Cappella-Gruppe, eine Männer-A gruppe Es kam über, über das Beethovenfest Bonn zustande, diese Kooperation. Da waren wir in Johannesburg und haben uns da zusammengefunden und hm. geprobt und Konzerte gesungen.
0: Genau, ich glaube, dann kommen wir schon zum Schluss dieses Blockes mit mhm. meiner Lieblingsfrage, die ich immer so ah, gerne stelle, ah, Lieblingsanekdoten.
2: Hatte, Habt ihr drei <lacht> Stunden Zeit? Ja, die Geschichten. ich hatte mir gerade nochmal äh, unsere, unsere Highlights durchgelesen bei, auf unserer Website, um zu gucken, einfach so, ah, gibt es da noch irgendwie was, wo, was ich vielleicht vergessen habe oder so, aber ja, ich glaube, auf jeden Fall noch was.
0: Oh, oh Gott.
2: Genau, also oh jeder nein. darf eine erzählen oder ja. so. Wow,
0: oder zwei kurze. <lacht> oder zwei kurze, genau. Oh Gott, oder es zwei gibt kurze. so viel
2: Tolles, so viel Witziges. Mhm. Meistens ist es natürlich nur für uns witzig irgendwie, aber... Also ich, ich hätte eine, ich
1: hätte eine, ich habe eine schreckliche Anekdote und eine, eine ähm, total, total schöne, aber für mich in Erinnerung eben auch total verrückte. Also die schreckliche war, oh mein Gott, <lacht> zwei...
0: Zwei, das musst ich erzählen, du kannst auch die Schöne erzählen.
1: Waren wir In, in Hamburg, das war ein, ein, eigentlich ein, ein privater Rahmen, aber ein großer Rahmen, ein großer offizieller, Im aber Rathaus nicht offizieller Rahmen. Mit. Ja, im in Hamburg im Rathaus. Und äh, sind dort aufgetreten und haben ein, ein paar Stücke gesungen, unter anderem ein Chanson aus der Renaissance, das uns wirklich seit unserer Gründung eigentlich begleitet hat. Wir haben dieses Stück Millionenfach gesungen. Und <lacht> bei dieser Aufführung flogen wir raus. Ich weiß nicht, was da passiert ich ist. Ich hatte es aber mich, wir sind,
2: sind, sind rausgeflogen.
1: Und dann ging es erstmal nicht weiter. Also es war, es war still auf der Bühne, weil wir wir waren wir kamen nicht weiter. Und es war wie im Traum dieser Moment. Ja, so, genau. wer, wer macht was? Genau, ne? so luftleer. Ähm, so, so genau. plötzlich so, wir ich, fallen, ich weiß wir fallen, fallen ganz, tief. ich weiß, ja, wir, es war wie im Traum. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Wir haben dann einfach noch mal angefangen. Viola hatte versucht, das irgendwie schauspielerisch zu überspielen, was ganz gut gepasst hat, weil das sowieso mit so ein paar kleinen schauspielerischen Elementen untermalt war. Und wir fingen noch mal an und es passierte wieder an der ja. gleichen Stelle. Ja, 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 ja. Und Nein. ich dachte, dass also. Im Nachhinein hat es wohl keiner gemerkt, weil wir es irgendwie gekonnt überspielt haben. Es waren einige im Publikum, die wir, die wir kannten. Aber es war der, der schrecklichste und mm. peinlichste Moment in, ja. für mich in ja. unserer -Geschichte. Mm. Es war wirklich Wir haben es dann irgendwie durchgekriegt, weil oh wir dann Gott. in der Mitte des Stückes angefangen haben. Genau, genau. wir hatten dann so, haben.
2: so ein bisschen Overacting einfach. Also es war sowieso schon irgendwie so ein bisschen spielerisch. Und das wurde dann aber in diesen Pausen, haben wir versucht, das so... Noch viel größer zu machen durch, unser, durch unsere körperliche Ausstrahlung so und da haben ich, alles so getan, als wäre es total Teil der Performance. Aber es war aber, aber wir haben uns innerlich gefühlt wie tot. Aber zu Huber. welchem Preis? Genau. Ja. Ich war
1: so perfekt. ich habe geschwitzt ja. und vor allem, da kamen noch ein paar Stücke danach und wir waren alle sowas von ja. verballert und ja. datrig und, und so richtig verpeilt. Das hat uns so getroffen, weil ja. <lacht> bei diesem blöden. Stück, ja, ja genau. Ja. Also das war, das werde ich nie vergessen. Ja, Auf jeden Fall, das werde ich nie vergessen. Oh und, ähm, und ja, du das Aber ist, hat ich vorgegeben. Ich, also, oder
2: ja. jemand war oder die, die Leute ah, waren ganz cool. Ich weiß es nicht. Haben, okay. ähm, das das einfachste. Es <lacht> war
1: auf jeden Fall kein Fachpublikum, <lacht> Gott sei Dank. Aber es ja, naja. Ja. Ähm,
2: das stimmt.
0: Aber das ist so oft, dass man Sachen singt, also natürlich nicht in dem Extrem, aber ich habe das so oft, wenn man selber Konzerte gibt oder so, dass man äh, mit Chören, dass man sagt, boah, die eine Stelle, die war so blöd oder da, wir haben das nie hinbekommen und dann geht man zum ja, Publikum ja. und dann ja, sagen die Leute, ja, absolut. ich
1: habe nichts gemerkt. Das also das dann, so oft, wenn aber das so, war nein, wirklich nein, eine Aktion, da auf. dachte ich, ähm, <lacht> ich muss einfach gehen, ich werde ja. einfach gehen. So, oh, tschüss. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Ah, oh, Lene, willst du weitermachen, okay. damit ich mich wieder erholen
2: kann? Die Anekdote, die, ähm, die kennen wir beide gut und die ist, glaube ich, für uns alle witzig. Das, also was uns ja öfter mal passiert, dass es einer von uns kurz vorm Konzert nicht so gut geht. Und äh, manchmal kann das dann auch sehr extrem werden, dass äh, kurz vorm Konzert sich wirklich übergeben wird oder sogar dann noch nochmal in der Pause übergeben wird. Und dann ist aber auch, dann kommt das Adrenalin wieder und man schafft es noch irgendwie das Konzert weiter zu singen. Aber in dem Falle waren wir in München in der Allerheiligen Hofkirche. Und, und wir hatten davor, ein paar von uns hatten vorher Spätzle gegessen. <lacht> das weiß ich noch. Und, äh, und Lotte hatte halt, ähm, wir wussten es einfach nicht so ganz, was es war. Also es war so eine Art Schwächeanfall, aber auch es, könnte, es hätte auch so eine halbe ähm, Lebensmittelvergiftung sein können. Jedenfalls ging es ihr sehr schlecht. Der Notarzt musste kommen und hat sie an den Tropf gehängt. Und äh, ja, das war, glaube ich, so 15 Minuten vor Konzertbeginn ungefähr. Lotte hing bis, zum, ja. bis zu unserem Auftritt ab. Genau, genau. Und dann äh, kurz... Im Konzertkleid. Kurz die Nadel ab die, und... Äh,
1: die Haare gemacht und genau. geschminkt.
2: Ja, ja. Und ab auf die Bühne. Also, und das, das, war schon... das war vor
1: allem ein Konzert, wo wir eine ganz, ganz schwere Uraufführung... Oh ja.
2: Oh ja. Oh Gott.
1: ...hatten. So, mit Noten. Wir, wir mit haben Noten, mal mit Noten, Noten gesungen, Ständer, also so und, genau. Und, und die hat das durchgerissen. Ich ja. war, ja, ich und war völlig ich. weg. Aber ja. wie die da am Tropf hingen mit ihrem Konzertkleid. Das ist auch so ein Bild. Das hat sich ja, eingebrannt ja. in meinem Hirn. Ja. Oh, Auf jeden mein Hirn. Mein
2: Gott. Ja genau. Ja. Ja. <lacht> <lacht> also Bravo. <lacht> Was war nicht alles gut für
1: dich? <lacht> Aber so, vielleicht äh, noch ein, ein ganz kurzer Ausflug so in einer eine recht aktuelle Anekdote noch, das war nämlich auch so abgefahren, unsere erste Corona-Konzertaktion, wir sind relativ spontan eingesprungen fürs das MERS Festival, das ist ein Avantgarde-Festival, dass sie im letzten Frühjahr in Windeseiler auf Digital umgestellt hatten wegen Corona. Das wurde von Arte Concert übertragen. Also ich so, ja, klar, wir machen das. Wir haben zwar jetzt lange nicht miteinander arbeiten können und wissen gerade noch gar nicht, was wir da gut singen können, aber wir machen das jetzt, weil das einfach eine ganz, ganz tolle Chance Und es war so krass. Es war in einer riesigen Halle mit zwei sich gegenüberliegenden Bühnen und natürlich mit super, super strengen Hygieneauflagen. Also wir mussten die ganze Zeit unsere Maske tragen und da aber das Fernsehen involviert war, äh, gab es unheimlich eng getaktete Zeitpläne. Diese Halle war dunkel, es war unheimlich laut, weil da äh, noch eine andere Band geprobt hatte, während wir Stellprobe hatten. Ja, das hatte, ging alles hatten. so im Akkord, ne? Und das ging unheimlich im Akkord, ja, und, und wir hatten überhaupt keine Ruhe, Standen dann da auf dieser, auf dieser kleinen Bühne, mussten quasi von unserer Position aus dann die Maske wegwerfen und irgendwie in, innerhalb von acht Minuten oder so Sound checken. Und ja. so ähnlich ging es dann auch mit dem Auftritt. Ne? Also, wir haben es ja. hingestellt, dann wurde runtergezählt und dann äh, mussten wir irgendwie ja. loslegen. Und das war äh, nun nach Monaten überhaupt das erste Mal, dass wir miteinander wieder singen konnten. Es saßen nur Reporter drin. Mhm. Du hattest ganz viel Technik, also äh, überhaupt nicht das normale. Konzert Flair und <lacht> im Hintergrund <lacht> hing da einfach so ein riesiges, so ein riesiges Bild von einem von einem Reh Kids. <lacht> Oder?
2: Ja, ja, das ist ja das ja, das ähm, ist halt so, genau, das Mörs-Festival ist ja eigentlich so ein Avantgarde-Jazz-Festival. Genau, Avantgarde -Festival Festival. Wir haben aber trotzdem, wir sind da trotzdem mit unserem, ähm, sie wollten uns mit unserem klassischen und auch geistlichen Repertoire. Ja. Also, sie wollten quasi wirklich gezielt einen Bruch machen, eigentlich zwischen diesen ganzen Jazzgruppen und Avantgarde-Gruppen. Also, es war wirklich, während wir gesungen haben, hat die Band gegenüber von uns ähm, schon gesoundcheckt mit, äh, mit Saxophon, was weiß ich, aber halt irgendwie so im Kleinen. Die haben dann, die haben dann irgendwann schnell gemerkt: okay, äh, da ist gerade eine Gruppe mit sechs Frauen, die geistliche Chormusik singt. Wir müssen leise sein. <lacht> Ja, und das war und, also ja. auch das ganze ringsrum war abgefahren. Also das kann man auch mal bei YouTube schauen oder noch bei Arte konzert oder so. Nee,
1: das ist jetzt, da ist es jetzt, glaube ich, leider und... nicht mehr Achso, okay. in, der, in der Mediathek, aber, aber wahrscheinlich. Und äh, rechts von der Bühne war noch ein Greenscreen und da saß ein Mann drin im, im Astronautenkostüm der dann die ganze Zeit während unseres Konzertes da ähm, irgendwelche kleinen Aktionen gemacht hat. Ja, so hat, abstrakte Sacken, und genau, genau backen Sacken oder, oder super, genau, in Teig so irgendwo
2: oder so. Also, ja.
1: Und das wurde dann wiederum auf die Wand hinter uns so äh, übertragen. Das haben wir nicht gesehen, aber
2: das <lacht> also, <lacht> ein sehr lustiger Bruch. So quasi während wir irgendwas von Christus gesungen haben, hat er im Hintergrund so so sah man es dann auf dem auf dem Bildschirm, Teig um einen Einkaufswagen gewickelt oder so, im Astronautenkostüm. Also so war das mhm. letzten <lacht> <lacht> Endes.
1: Und dann wurde Applaus Aha. eingespielt und es, <lacht> war, es war sehr,
2: sehr verrückt.
0: Hat man sich inzwischen dran gewöhnt? Also ihr sagt, das ist ja euer erstes Konzert, habt ihr noch mehr solche Konzerte gegeben und gewöhnt ihr euch inzwischen dran auch mal ohne Krieg Wir haben sich viele solche oder?
2: Konzerte gesungen. Also mhm. das war sehr, sehr begrenzt. Wir haben mal ein kleines Konzert äh, selber geschnitten für das Goethe-Institut in Hongkong. Mhm. Ähm, aber sonst das Bachfest haben das wir Bachfest, auch, ähm, genau, da wurde stimmt. was übertragen, digital. Und sonst gab
1: es im Sommer dann Gott sei Dank auch ein paar mhm. Konzerte vor Publikum. Einiges Open Air mhm. und einiges dann aber auch wieder Indoor, aber mit entsprechenden Auflagen. Äh, das hat uns ganz gut über die Sommer- und Herbstmonate gebracht. <lacht> auch so emotional, weil mhm. wir brauchen einfach die Verbindung zum Publikum. Wir sind nicht so großer Fan von, von solchen Online-Formaten. Für uns mhm. ist einfach auch extrem viel Aufwand und wir hoffen natürlich sehr, dass es bald wieder möglich sein wird.
0: Da hatten wir mit äh, hatte ich mit Robert Poders im ersten Podcast darüber gesprochen und mit dir Franziska auch ein Vorgespräch über das Lebenszeichenkonzert, weil das richtig, weil ich das extrem gemerkt habe, diese diese Dankbarkeit der Ensembles. Endlich können wir wieder vor einem Publikum singen und endlich äh, wieder so normal, wie es halt gerade geht. Also natürlich saßen alle halt mit Abstand. Es war, äh, das hat man richtig gemerkt und das habe ich auch gemerkt. Also es war für alle Beteiligten irgendwie so ein Endlich wieder richtig. Das war, und das so war schön, war aber einfach auch, weil die wir also,
1: also ja. sind so eine A Cappella-Familie auch. Also der Zusammenhalt ist so stark spürbar, alle kennen sich gut und können wirklich sich auch Wertschätzung geben, verbal und nonverbal. Also das, das klickt irgendwie sehr in der Szene.
0: Ich weiß noch, wie der einer von 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 dem letzten Ensemble, der hatte ja auch in seiner Ansprache dann gesagt, er hat das noch nie so genossen, vor einem Konzert den anderen zuzuhören. Also sie waren die letzten und die hatten halt davor waren. Es war auch eine Pop, genau es war eine Pop-Akappella-Gruppe und die waren alle alle eher klassisch oder haben eher klassisch gesungen in dem Moment. Und er meinte, er hat das noch nie. Er war noch nie. Sie war noch nie in so einem Konzert mit so vielen klassischen Ressorts, Er mhm. hat das noch nie so genossen, vorher zuzuhören. Es war so schön und hat sich mhm. auch bei allen vorher noch bedankt. Und es war einfach so ein ja, Ich, ja. ich fand es auch ganz großartig. Genau. Also wir haben äh, kleiner Teaser, Wir haben über dieses Konzert mit Robert Polas habe ich schon gesprochen im ersten Podcast auch lang und breit. Also, und das ja. äh, gibt es, glaube ich, auch immer noch mhm. auf YouTube. Ich meine, der Leistung ist immer noch da. Also wenn ihr Lust habt. Also auch von mir ist es wirklich empfehlenswert. Es war echt ein schönes Konzert. Jetzt gehen wir aber weiter mhm. zu eurem sozialen Engagement, was man auch relativ schnell drauf stößt, wenn man so guckt, was ihr so macht. Ihr seid unter anderem Botschafter für die SOS Kinderdörfer und vielleicht sprechen wir mal ein bisschen drüber, was, was genau sind da eure Aufgaben? Was macht ihr da genau oder was sind... Ja, genau. Was sind so eure Aufgaben? Was, was beinhaltet ja, also das eigentlich? Also seit
1: 2016, Ende 2016 sind wir offiziell Botschafter der SOS-Kinderdörfer weltweit. Und ähm, diese Kooperation entstand durch einen Konzertveranstalter in Mecklenburg, der wiederum äh, tätig war für die für die Kinderdörfer für SOS, ähm, für den Bereich Marketing und Botschaftertätigkeiten. Und der war der Meinung, dass das zu uns gut passen könnte. Und es hat bei uns sofort einen Nerv getroffen, weil wir große Lust hatten, irgendwie mit ja, unserer Reichweite auch noch was anderes zu machen, noch, ja, noch mehr zu bewirken mit unserer Musik und ja, den Menschen irgendwie was zu geben, was genau das sein könnte. Das wussten wir damals auch noch nicht. Aber in erster Linie ist es erstmal die Arbeit von SOS irgendwie zu verbreiten, darauf aufmerksam zu machen, wie SOS arbeiten, Infomaterial zu verteilen und auf Spenden hinzuweisen, auch auf Patenschaften und, was uns natürlich dann auch sehr gecatcht hat, selber Reisen zu unternehmen als Botschafter und uns Kinderdörfer in anderen Ländern anzuschauen und dann dort zu arbeiten. Das haben wir dann auch gemacht, 2017, da waren wir in Israel und Palästina in einem Kinderdorf in Nazareth und dann in einem in Bethlehem. Und das war unheimlich eindrücklich. Wir haben da uns die Dörfer ganz genau angeschaut. Wir haben mit den Kindern ein bisschen geworkshoppt im Rahmen ja. der Möglichkeiten. Wir haben uns viele kleine musikalische Spielchen ausgedacht. Und ja.
2: Ja, es war auf jeden Fall... Da
1: eingetaucht in diese Welt.
2: Sehr interessant, auch nochmal so Außenstellen von diesen Kinderdörfern anzuschauen. Also die haben ja auch noch quasi äh, auch noch andere kulturelle Zentren, wo auch ganz viel passiert und äh, die durften wir dann auch besichtigen und mit Leuten sprechen und so, das war schon sehr schön. Das ist auch ganz spannend, ja, also
1: die Arbeit von SOS beläuft sich bei Weitem nicht mehr nur auf diese Kinderdörfer, das ist mittlerweile eigentlich äh, ja nur noch ein Teil von, von vielen, es gibt auch Familienstärkungsprogramme, dann bestimmte Einrichtungen für Jugendliche, vor allem für junge Frauen, da haben wir auch eine besucht, ne, Lena, und mhm und Auch mit den jungen Mädchen dort zu Abend gegessen und getanzt, uns irgendwie was von unserer Kultur hin und her geschoben und uns einfach angehört, was sie für tolle, starke Visionen haben für ihr Leben. So. und ähm, Auch noch mal gemerkt, wie wichtig Bildung ist und so ein familiärer, stützender Hintergrund, irgendwie, ja, so eine Gemeinschaft und ach, ja,
2: ja. wahnsinnig viel mitgenommen, diesen Reisen. Ja, und dann ähm, ist es natürlich so, dass wir dann darüber berichten und auch in unseren Konzerten darüber berichten und bis vor einer gewissen Zeit eben auch noch live danach unseren Konzerten auch noch Spenden gesammelt haben, Spendenbox und so, das hat sich jetzt in letzter Zeit alles ein bisschen schwierig, äh, steuerlich schwierig herausgestellt und jetzt versuchen wir gerade einen anderen <lacht> Weg zu finden, ähm, wie wir Spenden sammeln können. Ja, und durch unsere Reichweite, die wir haben, versuchen wir natürlich auch ein paar, auf ein paar Projekte aufmerksam zu machen, die uns auch irgendwie am Herzen liegen und die einfach so ein bisschen, noch ein bisschen mehr publik zu machen. Genau. Genau. Man wird jetzt auch künftig, ich stehe jetzt gerade mit den SS
1: Kinderdörfern in Kontakt, also mit den verwaltenden Stellen. Und wir werden da jetzt unsere Tätigkeit auch wieder ein bisschen aufleben lassen und immer mal über unsere Social Media Kanäle entsprechende Dinge posten und ja. aufmerksam machen auf die Arbeit. Da wird es in Zukunft noch stärkere Einblicke geben in diese Seite von uns.
0: Ja, wow, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber wir gehen jetzt direkt mal zum <lacht> letzten <lacht> Punkt über, damit ihr noch schön Zeit habt über äh, Zukunftspläne und zukünftige Programme oder jetzt nächste Programme, die noch so kommen, zu reden, weil <lacht> wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben ja. und ihr meint, bitte planen ganz viel Zeit dafür ein. Und äh, deswegen gehen wir da jetzt mal direkt hin, weil ihr habt echt, ihr habt so ein bisschen erzählt auch im Vorgespräch und das klingt definitiv spannend. Deswegen äh, ist hier jetzt eure Möglichkeit. Was habt ihr so zukünftig geplant? Was vielleicht auch die Zuhörer, wo die vielleicht auch hinkommen können oder äh, das sehen können irgendwie? Where so to Also es wird was
2: zu hören, zu sehen, <lacht> zu fühlen und zu essen geben. <lacht> Ab Herbst geht's los. Genau, ja, ja hoffentlich auf jeden Fall. Aber eins kommt bestimmt, und zwar ist es unser neues CD-Projekt, ja. was eigentlich in der Corona-Zeit geboren worden ist und, naja, sag mir mal, dank Corona ähm, so viel Zeit und Aufmerksamkeit und Schweiß und äh, Arbeitskraft bekommen hat von uns und. Ja, dass wir überhaupt, wir hatten durch Corona eigentlich viel Zeit oder deswegen und dadurch Zeit, uns mit diesem äh, CD-Programm zu beschäftigen, mit diesem Thema zu beschäftigen, mhm. welches ist Entstehung und Zerstörung, Wiedergeburt, Natur, Naturzyklen. Genau, das genau. ist eigentlich das erste CD-Programm,
1: von uns, welches einen richtigen roten Faden hat, von vorne bis hinten. Also wir haben uns einfach mal wirklich die Zeit nehmen können, um ein, ein Konzept, das von vorne bis hinten in sich funktioniert, für unsere Begriffe <lacht> zu erarbeiten. Und genau wie Lene gesagt hat, es dreht sich um natürliche Zyklen, Tag und Nacht. Wir haben ähm, die Entstehung der Welt und die Zerstörung derselben äh, in Form von Apokalypse und einem Vakuum, das danach entstehen soll. Wir haben natürlich auch den weiblichen Zyklus, auf den wir uns äh, fokussieren, als äh, sechs bis sieben Frauen natürlich. Und Oder die, die Jahreszeiten. Jahreszeiten. Mhm. Mhm. Genau. Und äh, musikalisch vereinen sich hier Arrangements von barocken Kompositionen gegen die Barockmusik. Und da kommen auch vor allem unsere individuellen Stimmen wieder sehr zum Tragen. Und wirklich zeitgenössischer Chormusik, auch Klangmusik, die uns auch einfach sehr, sehr gut steht, aber auch in Richtung äh, American Minimal Music. Das ja. ist Neuland für uns. und also Wir haben da ganz viel ausprobiert jetzt im Zuge dieses Projektes und haben gerade, glaube ich, alle das Gefühl, oder Lene, ja. ob du das bestätigen kannst, dass wir, unser, dass wir jetzt auch ein Profil für uns schärfen können. Oh ja, auf jeden gerade, Fall. Weil wir einfach Neues entdecken und ja. gucken, wie wir unsere individuellen Stärken gut zum Tragen bringen können. Also für und dieses... auch auf technischer Seite. ne? Ich weiß nicht, Lena, ob du kurz was darüber erzählen magst, was so die, die technischen Aspekte angeht, die mhm. wir gerade so ein bisschen auschecken.
2: Bevor ich darauf komme, muss ich noch sagen, dass wir uns einfach für dieses Projekt sehr unsere Fühler ausgestreckt haben, was Komponisten und Komponistinnen angeht. Wir haben auch speziell nach Komponistinnen gesucht, weil, wir, weil uns einfach aufgefallen ist, dass wir sehr viele äh, männliche Komponisten in unserem Repertoire haben und gerne eben auch mal in die andere Richtung schauen wollten und aber auch durch andere bekannte A Cappella-Gruppen gesehen haben, mit wie vielen Komponistinnen die zusammenarbeiten und sind da eigentlich förmlich eine Liste durchgegangen an Komponistinnen, die wir dann auch angeschrieben haben und gefragt haben, hier sind sie interessiert an unserem Projekt und haben sie Lust drauf. Und tatsächlich kamen da einige Antworten, worüber wir uns sehr gefreut haben. Teilweise auch Komponisten, die uns schon irgendwie gekannt haben, was mhm. uns auch total verblüfft hat. Und da plötzlich so wirklich über den großen Teich in Verbindung zu treten mit ähm, Frauen, denen Themen auch so wichtig sind wie wir, äh, wie uns die mhm. Themen wichtig sind. War einfach, also war eine tolle Erfahrung und ist immer noch, also wir sind ja immer noch in Kontakt und ähm, künstlerischem Austausch und es ist eine sehr, sehr intensive Arbeit und das wird man auch auf der CD auf jeden Fall hören. Also es sind ganz, ganz viele Komp Kompositionen für uns geschrieben worden, eigentlich die meisten und äh, die Arrangements auch, also gerade von den barocken Stücken. Natürlich sind die nicht für sechs Frauenstimmen original geschrieben, sondern die mussten auch alle arrangiert werden. Da haben wir ja auch ganz tolle Leute kommen, die uns äh, diese Arrangements geschrieben haben, quasi zugeschneidert mhm. haben. Dieses ähm, Programm spielt sehr mit Kontrasten, musikalisch und auch stimmlich, also von quasi fast filmmusischen Elementen bis hin wirklich zu sehr filigraner Barock- und Arienmusik ist da vieles vertreten. Und alles mhm. in einem quasi großen Bogen von der Entstehung der Welt bis hin zu einer Apokalypse, aber eben auch noch so einer Vorahnung, was vielleicht danach passieren könnte und woraus dann wieder etwas entstehen kann. Ja, also Es wird, es wird spannend, auch für uns es ist immer noch ein sehr spannender mhm. Prozess. Er ist überhaupt nicht abgeschlossen. Es ist alles noch, es ist gerade noch total in der Mache. Mhm. Und mhm. wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das Ergebnis.
1: Ja, definitiv. Mhm. Aber es ist auch wirklich, ich muss nochmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen, weil der mich selber so aufgeregt Ach so, hat. Diese technische oh, Komponente. Ja, also, wir haben mit einem, das macht nichts. <lacht> mit, einem, äh, mit einem für uns neuen Soundformat jetzt experimentiert <lacht> und sind ganz gespannt, was da jetzt daraus wird. Wir haben das Jetzt aus der Hand gegeben an einen Fachmann, an einen Tonmeister, der auch dann bei den Aufnahmen noch zusätzlich mit zugegen war. Das nennt sich Dolby Atmos und geht so ein bisschen in die binaurale Richtung. Also, dass man die Möglichkeit hat, quasi über, den, über die digitalen Wege die, die Musik dann so zu rezipieren, dass man, ha, das ist immer noch neu für mich, deswegen kann ich es nicht so Ja, nee, dass erklären, man eigentlich, nicht. dass man das Gefühl hat, sich wirklich in einer, einer Gruppe von, in unserem Fall Sängerinnen, äh, zu befinden. Und der Klang kommt aus allen nur erdenklichen Richtungen.
2: Also es ist quasi letzten Endes ähm, das Soundformat, mit dem große Filmproduktionen eigentlich ähm, produzieren. Also wenn man im Kino sitzt, hat man die Lautsprecher überall. Das kommt natürlich aufs Kino an, aber sehr gut ausgestattete Kinos haben natürlich wirklich überall oben unten äh, Lautsprecher. Und Dolby Atmos ist gerade für die klassische Musik eigentlich noch ziemliches Neuland. Und mhm. ähm, wir finden es einfach total interessant, da mit einer der Vorreitergruppen zu sein, die das wirklich dann auch anbieten. <lacht> wenn und es alles kann. so klappt. Ja, wenn es alles es war klappt. war ein super spontaner Entschluss, dass, also wir sind
1: da wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen, so <lacht> ganz ganz spontan und ja. dann kam einfach unser der befreundete Tonmeister <lacht> an mit seinem Equipment, hat es aufgebaut und wir, wir das Material liegt jetzt in seinen Händen mhm. und wir schauen einfach, was daraus wird. Genau, aber wir möchten uns eben technisch da auch weiterentwickeln und immer innovativer Arbeiten und gerade diese neue künstlerische Richtung, die wir einschlagen, die passt einfach total gut darauf. Wir möchten gerne den Leuten was Neues zeigen und selber einfach auch viel Neues ausprobieren. Genau. Also, es wird ein sehr spannendes CD-Programm. Die wird dann also im
2: erscheinen. Man muss sagen, dass die, die CD in mhm. Stereo aufgenommen wird, aber ähm, ja, es, wird, ja. es wird quasi drei Stücke der CD geben, ähm, die in diesem neuen Soundformat in Dolby Atmos dann noch zusätzlich später erscheinen werden.
1: Ja, und ein kleiner Werbeblock äh, oder um den weiterzuführen. Ja. Und wir hoffen, dass es dann natürlich alles so stattfinden kann. Am 28. August werden wir unser unser kleines A cappella Festival, das wir eigentlich schon für letztes Jahr geplant hatten, in dem wir 15 Jahre alt geworden sind. Nachholen, es wird quasi 16 Jahre Sieler mit Gästen, unser Siestival, liebevoll genannt. Genau, nachholen und wir planen, ja, oh, ja. Daumen gedrückt. Toi,
0: toi, toi. Und wir haben
1: natürlich auch überlegt, wie wir das jetzt mit, mit Corona-Auflagen umsetzen können und sind jetzt gerade dabei, ein Wandelkonzert zu planen oder Wandelkonzert-Tee für diesen einen Samstag, 28. August. 21 Und die, die ZuschauerInnen äh, werden, werden zwischen der Heilandskirche und der Schaubühne Lindenfels wandeln. <lacht> und dort werden sie dann uns hören, unsere Freundin Anna-Maria Hefele, die Obertonsängerin ist, und äh, die A Cappella-Gruppe Slicks die uns schon, ja, unserer ganzen ensemble -Geschichte begleitet hat und die immer große, große Idole waren <lacht> ja. für uns und freuen uns total, dass wir, also dass sie zugesagt haben und jetzt müssen wir einfach gucken, ja, ja. wie die Politik entscheidet.
0: Ja, dann sind die Daumen auf jeden Fall gedrückt, dass das klappt, wie bei allen Konzerten und bei allem, was so äh, eventuell in Präsenz stattfinden soll, mhm. drücken wir die Daumen, dass das äh, auf jeden Fall, danke oder ich euch die Daumen, mhm, dass, äh, dass ihr das hinkriegt. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja,
1: wie schnell die Zeit vergeht. Ja, das total, uns oft, ne? Nicht, ja. Uns zu sein.
0: Das wollte
1: ich <lacht> ja. Danke, Dankeschön. dass du uns gefragt hast, ja, dass du uns gedacht so. hast. Das ist ein <lacht> sehr, sehr schönes Format. Ich kann auch für alle anderen Folgen ähm, des Podcasts, die bisher produziert wurden, sehr, sehr werben.
2: Und ich ja
1: freue mich. Ich ah! ja. wollte mich anstellen? Juhu, wir müssen nicht selber werben. <lacht> genau, ich freue mich total auf diese ja, Folge, wenn die dann online oh, kommt. Ja.
0: Ich freue mich auch sehr, dass es euch gefällt. Und dann ja, vielen Dank an euch und vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt und die ihr dabei wart bei diesem Podcast. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne auf Instagram, Facebook und YouTube do tun. Dort gibt es auch weitere Infos und Updates und die Kanäle findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Genauso wie die Kanäle von Ciella und auch bei uns auf Instagram, da haben wir ja auch schon für die geworben, da findet ihr auch die Social Media Kanäle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir freuen uns, euch nächsten Monat wieder zu unserem nächsten spannenden Gespräch begrüßen zu können. Ein Musikpodcast für zwischendurch.